0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes
1: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da disciplina Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade. Já vamos acelerar aqui com uma convidada que eu respeito e admiro muito e que é um grande presente de conexões fortes que a gente vai estabelecendo aí nesses encontros da vida. Vou contar para vocês, vou dizer que a minha convidada é a Ana Minuto, e eu vou contar para vocês que eu conheci a Ana num curso que a gente fez juntos, então, um curso com uma sala cheia de pessoas, mas a gente escolhe, a gente é escolhido nesses encontros, né? E eu fui escolhida, assim como escolhi a Ana, e a gente criou uma conexão de muito respeito, muito forte, bom, pelo menos da minha parte. Ana, seja muito bem-vinda, um prazer estar com você
0: aqui. Olá, querida Josi audiência, tudo bem com vocês? Também é uma alegria estar com você e foi uma conexão muito positiva que eu espero levar para a vida.
1: Eu também. Vou contar um
0: pouco da Ana para
1: vocês entenderem aqui meu entusiasmo em recebê-la. A Ana é fundadora e CEO da Minuto Consultoria, Leadership na Promoting Women's Political and Economic Empowerment nos Estados Unidos, Master Coach de carreira, especialista em diversidade e inclusão, mestre em diversidade, conselheira, palestrante, co-criadora do Potências Negras Summit, o maior evento online de carreira focado na população negra, onde já alcançaram 6 milhões de pessoas em cerca de 20 países. A Ana está entre as Top 100 People 2022, as pessoas que inspiram a feeds em 2022, 100 personalidades negras mais influentes da história da lusofonia, 50 pessoas para seguir da Gama Academy, na categoria RH e People, além de ser LinkedIn Top Voice e LinkedIn Creator em 2022. Gente, preciso até de beber uma água para falar da Ana. Ana. Parabéns pela sua carreira, por essa trajetória e por tantas conquistas. Aqui nessa disciplina de posicionamento e marca pessoal e empregabilidade é um tema que tem tudo a ver com com essa forma como você se destacou. Então eu quero começar te perguntando, qual é a história por trás da sua causa? O que é que te motivou a começar a criar conteúdo em torno dela?
0: Ah, é uma ótima pergunta. Bom não tenho que eu falar da minha causa sem falar da minha mãe, né? Então, eu sou filha de Maria da Penha, nascimento de Campos, Jesus Benedito Minuto de Campos, e minha mãe foi uma ativista social no combate à violência doméstica e à discriminação racial, né? Então, eu vivi as questões raciais, vivi questões políticas, vivi escola de samba, vivi baile da, da década de 80 e 90, e tudo isso foi criando a pessoa que eu sou hoje, né? Eu sempre digo que as pessoas têm uma mania de separar a pessoa pessoal, o que ela é, o que ela vivencia da carreira e na real é tudo a mesma coisa porque você vai desenvolver habilidades e competências durante a sua vida através da dança através do vôlei no meu caso através da política através dos movimentos sociais então quando a gente faz parte de um grupo subrepresentado e que é um grupo subrepresentado é um grupo que por mais que ele seja a maioria então como negros são 56% e com mulheres 51% é, nós não estamos nos lugares de poder, né, em igual posição que os homens. E a partir daí, a gente tem mais dificuldade para acessos e oportunidades. E nessa minha caminhada, por ser uma mulher preta, por ser uma mulher... É, periférica, a gente vai desenvolvendo aí algumas habilidades, algumas competências, e uma delas é fazer leitura de cenário, né, entender o que faz sentido e o que não faz. E isso entra muito na autenticidade, né, como é que eu vou ser uma pessoa autêntica se eu não reconheço uma história como uma história de valor? Então, é reconhecido no que a criou e deve ser isso durante muito tempo. E agora é, eu devolvo para o universo, devolvo para o mundo o que eu recebi da minha ancestralidade, da minha família, e aí conta as minhas histórias, conta as histórias que eu vivencio, não só nas questões raciais, mas como, mas como mulher, mas como uma referência, né? Porque é isso, nós somos todos juntos e misturados.
1: É verdade. É, eu, eu também tenho trazido isso para os alunos, né? Dessa, dessa história da gente ser, do, do indivíduo ser um é um ser único, não tem essa, né, de vida pessoal, vida profissional é a vida, né, em alguns momentos a gente está dedicando nosso tempo para a vida profissional, em outros momentos para cuidar da saúde, em outros momentos para cuidar da família, mas o indivíduo é único, é um só. Como é que você define o sucesso para o seu conteúdo? Né? É, me conta um pouco mais aqui, como é que você é, tira os parâmetros, né você que recebeu aqui é, reconhecimento de diversas fontes de referência. Né? Me conta um pouquinho, como é que você faz para definir o que é sucesso?
0: Bom, eu acredito que o sucesso é uma coisa transitória. É, então, acho que é uma das coisas que a gente precisa aprender na vida. Que o sucesso é transitório, tem projetos que funcionam muito bem, tem projetos que nem tanto. E quando eu penso na minha linha editorial, eu, eu, eu trago muita informação que eu acredito que vai se conectar com as pessoas. Muito mais do que, as, do que os likes, muito mais do que os reconhecimentos, é o quanto que você está trazendo impacta a outra pessoa a ponto fazer escolhas diferentes. Né? Então, esse é o meu parâmetro. Quando eu posto uma coisa, E a pessoa vem automaticamente me. Me, me passar uma informação, putz, foi muito importante para mim, me fortaleceu mais, vou fazer diferente daqui para frente. Este é o meu parâmetro, o quanto eu consigo me conectar com as pessoas, trazer pautas que para elas geram, é, geram emoção, geram motivação e mudança. É, antes de todos os outros parâmetros, esse para mim é o essencial e é importante. Porque No final, é, quando a gente pensa em marca, hoje as grandes empresas elas estão se conectando com nano influenciadores. Por quê? porque são pessoas que estão mais próximas dos seus públicos. São pessoas que conseguem entender, de fato, o que o público está precisando. Então, a gente está saindo de que... Ah, eu preciso de zilhões de, de de seguidores para... Eu preciso de seguidores onde eu consiga engajar, onde eu consiga me comunicar com esses seguidores, onde esses seguidores repitam as coisas que eu faço, seja comprando, seja vivenciando os lugares que eu fui. Então, por exemplo, se eu posto uma foto de uma terapeuta, automaticamente vão entrar em contato com essa terapeuta. Se eu posto uma foto de um produto, as pessoas adquirem aquele produto. Então, é tudo uma conexão, mas no final, o que faz sentido para mim é o quanto as pessoas se transformam através das informações que eu passo.
1: Que bacana. E e as pessoas te procuram para falar de de sucesso, de transformação? Existe essa abertura, essa conexão
0: real, Ana? Existe existe essa conexão real. Normalmente sou eu que respondo o meu público, né, porque é através dessas conexões que eu entendo. Então, de tempo em tempo, eu solto uma pesquisa no Instagram então acabou de sair uma pesquisa agora que eu passei para o público né? Para saber o que eles querem falar mais o que faz sentido para eles o que tá gerando resultado então vieram inúmeras coisas, carreira sucesso, ancestralidade inteligência emocional então ouvir o público também faz toda a diferença, e como eu ouço eles por que, que eles me respondem? então em dois dias eu tive, eu tinha que bater uma meta em um dia eu bati 38 pessoas respondendo, no outro dia é, chegamos aí a mais de 50 que era a meta. Nossa, mas parece muito pouco, mas não é, porque as pessoas hoje, para exporem o tempo delas para responder uma pesquisa que seja de um minuto, é um desafio. Então, isso comprova que as pessoas estão engajadas, isso comprova que as pessoas querem construir comigo nessa caminhada.
1: Muito, muito bom isso. Deixa eu aproveitar e falar Ana, para quem quer te seguir no Instagram, como é que te encontra?
0: Ana Minuto em todas as redes. Instagram, LinkedIn, YouTube, até no TikTok. <risos> ah, muito
1: bom, muito bom. Ana, você falou aqui, na, na, logo no começo, né de autenticidade. Como é que você se certifica que o seu conteúdo é autêntico e original?
0: Quando eu parto do que eu conheço, do que eu sei, né? A gente tem um desafio é, nessa nova era que é muita informação, Josi, muita informação. Você é bombardeada de informação a todo momento. Então, é extremamente importante que as pessoas comecem a observar o que faz sentido para elas. Então, como é que eu sei que eu estou sendo autêntica? Se está seguindo os meus valores, se se os padrões que eu acredito são padrões que estão sendo seguidos, se as crenças que eu tenho estão sendo repassadas para para os meus clientes. Então, por exemplo, uma das minhas crenças é transformação. Então, a cada etapa, a cada coisa que acontece na minha vida, que eu percebo que vai gerar um impacto na vida de outras pessoas, eu posto. Por exemplo, eu gosto de Harley e fiz uma viagem de Harley aí, 300 quilômetros. Então, eu postei aquilo e... no no meu stories, por exemplo, um monte de gente muito feliz, falando que eu trouxe para eles coragem, porque tem gente que quer dirigir há muito tempo e não consegue, mas que agora vai começar a fazer. Tem gente que tirou cara de moto e nunca fez, mas vendo eu vão fazer também. Então a gente percebe que é autêntico quando você se conecta com outras pessoas através dessa informação. E é muito importante lembrar que dentro de marca empregadora, você não vai impactar todo mundo. Então, quem fala para todo mundo acaba não falando para ninguém. Por isso que é tão importante a persona, por isso que é tão importante entender o que você quer falar, para quem você quer falar, por que que você quer falar, qual o impacto que isso vai ser que qual o impacto que você quer gerar no dia a dia das pessoas e no seu também. Porque toda vez que eu penso, repenso, leio alguma coisa, crio um artigo, ou quando eu escrevo algo, automaticamente eu também estou me atualizando.
1: Perfeito. E aí, uma curiosidade, dá para ter mais de uma persona?
0: Sim, dá para ter mais de uma persona, mas você precisa ter muito bem estruturado uma primeira pessoa. É porque quando você tem uma persona única de início, você consegue entender as dores dessa pessoa, consegue entender também o que, essa pessoa, o que essa pessoa precisa, como vai ser, quando vai ser, que horas, por quê, isso é um ponto. Quando você aprende com essa persona, você consegue replicar para outras pessoas. E você pode ter quantas pessoas você quiser, desde que você consiga entregar com qualidade para todas elas. Então, eu normalmente falo de muitas coisas, né? eu trato muitas informações totalmente diferentes dentro do meu perfil. E aí, eu quero atingir várias pessoas, mas aí eu escolho uma persona só, mas na minha linha editorial eu vou trazendo outros elementos que se conectam às outras pessoas que eu também tenho interesse que não é minha primeira persona, mas que pode ser impactada com essa informação que eu vou disponibilizar e entrar em contato comigo para adquirir serviços. Que bacana,
1: e aí você também já coloca é, todo esse processo de criação de conteúdo, né? que é fundamental e que te trouxe essa exposição, visibilidade, e que não só esse resultado é pessoal para você, mas como você já disse, você vê essa transformação também no seu público.
0: É, eu acho que eu acredito que os influenciadores né, precisam tomar muito cuidado com as informações que passam. né? Eu também acredito que é uma responsabilidade é, das pessoas que postam nas redes em também zelar pela saúde mental das outras pessoas. Estamos passando aí por momentos muito desafiadores, do impacto, principalmente, da pandemia, por conta do desemprego que está aumentando aí devido às bigs estarem andando embora. Então, precisa trazer também conteúdo que traga um pouco de alívio, que traga um pouco de alegria, que traga um pouco de esperança dentro de tudo que a gente está passando, né? Então, influenciar é muito mais sobre os outros, né? Porque você precisa, sim, pensar no que você quer postar, mas muito mais o que, que aquilo pode gerar de benefício para quem está te assistindo. Então, fora da, da, poder, fora da internet, você impacta, impacta o número de pessoas sempre, mas dentro da internet você não tem noção, é impossível a gente saber quantas pessoas são impactadas através dos trabalhos que a gente realiza.
1: Ainda mais você que já tem aí um número de seguidores bastante expressivo, né? E aí fora isso, tem esses esses títulos e tem todas essas certificações, por exemplo, só falando de rede social, ter um reconhecimento como Top Voice no LinkedIn, né? Ter sido nomeado aí como Creator, acho que no primeiro ano dos Creators no Brasil. Então, tudo isso também já te dá, já amplia a sua voz, imagino eu, certo?
0: Sim, com certeza. Toda de certificação que você recebe, você acaba sendo reconhecida por um nicho que às vezes você nem sabe que existe. Né? Eu, por exemplo, não sabia que os países que, de língua portuguesa, que a gente fala da lisofânia, é, olhavam para mim, conseguiam me ver com uma referência. Né? Então a gente percebe que a gente chega em lugares inimagináveis Através das redes sociais, através da nossa marca empregadora Através da nossa autenticidade, através da nossa coragem em postar é, porque quando a gente fala de LinkedIn, quantas vezes você atualizou seu LinkedIn? Quantas vezes você contou um pouco da sua história no LinkedIn? E lembrando que não só na, dentro das redes, mas fora das redes, você precisa ser uma pessoa que seja coerente, né? que pense e age da mesma forma. Não dá para você dizer que faz uma coisa e faz outra, porque em algum momento vão te descobrir porque não existe nada coberto né? dentro da nossa realidade hoje. É
1: é um excelente ponto. Aqui a gente vai ter uma aula de criação de conteúdo no LinkedIn, né? E você está trazendo pontos que afirmam muito do do conteúdo que eu preparei aqui para essa aula. Mas que a gente precisa realmente, né? Aproveitando aqui seus pontos, valorizar as conexões. Então, no nosso caso, aqui a gente se conheceu, se esbarrou, era uma sala cheia de gente. Muitas pessoas só tiveram com a gente naquele momento. Mas quando você encontra alguém que você se identifica, que você admira, que você se inspira, que você tem é, curiosidade de saber mais, tem que, a gente tem que é, se conectar, né? tem que se vincular, isso é fazer networking, e muita gente se co- com, acaba confundindo, confundindo networking com interesse, porque acaba não fazendo relacionamento com ninguém, então acredita que vai só é, se aproximar de alguém com algum interesse, ou para fazer algum pedido, não é verdade?
0: Sim, e eu, eu vivencio isso com muita frequência, né? No meu dia a dia, e eu é, falo sempre disso dentro dos meus processos de coaching, né? O dentro da mentoria. O que leva você para um próximo nível, o que leva você para uma nova realidade, é a sua capacidade de, ter, de criar network, é a sua cap- capacidade de gerar relação genuína. Por quê? O network exige um esforço. Então, nós estamos falando desde quando a gente fez o curso. A gente não parou de se falar. É lógico que tem um tempo, a gente sempre está querendo saber se está tudo bem, como é que estão as coisas, porque exige de você uma dedicação. Network é uma ciência. É uma metodologia, não é só ah, eu vou criar network, é, encosto no um, péssima coisa, encosto no outro, pé de outra. Hoje eu posso pedir para qualquer pessoa, qualquer coisa, porque eu tenho uma relação extremamente positiva com a maioria das pessoas que estão próximas a mim. É porque elas sabem que eu tenho interesse por elas genuíno. Eu sempre digo que a gente precisa sair do ser interessante para ser interessado nós precisamos nos interessar pelas pessoas, precisamos nos interessar pelas suas histórias, precisamos nos interessar pelos seus problemas, porque no final, todos nós estamos resolvendo o problema de alguém dentro de um determinado lugar. É, então, é, a gente tem um desafio, principalmente agora, a gente ficou muito tempo né, dentro de casa, e é óbvio, um número muito pequeno de pessoas, mas nós ficamos, é, esse desafio de se reinserir na sociedade, esse desafio de marcar uma reunião de 30 minutinhos, 20 minutinhos, esse desafio de tomar um café, de almoçar com pessoas. Então, normalmente, as pessoas que me chamam para almoçar, não são poucas, né? tem algumas que eu consigo, outras não, mas a maioria das vezes eu me comprometo e eu vou almoçar com a pessoa, ou vou tomar um café com a pessoa, porque isso é ser interessado pelo outro. É, que está tá dizendo muito mais sobre o outro do que para você. Às vezes, a pessoa só quer um abraço, às vezes a pessoa só precisa ouvir o seu oi, às vezes a pessoa só precisa de uma boa mensagem. Então, é um treino, eu digo que é uma ciência, você tem que todos os dias trabalhar para melhorar seu network. Então, vou dar um exemplo. Há, há anos atrás, eu fiz minha pós-graduação, fiz a MBA em tecnologia da informação né, relacionada à it muitos anos, e o meu professor... De anos atrás da pós, lembrou de mim também, está no LinkedIn e tal, mas lembrou de mim para fazer um trabalho é, para falar com ele sobre diversidade e inclusão, principalmente para mulheres dentro da área de tecnologia. Isso fazem mais de 10 anos. Olha. Então, as conexões genuínas e as conexões positivas, elas, elas passam o tempo, né? não tem limite.
1: Eu acredito também muito nisso, né? E, e, é, e é gostoso é gostoso, porque a gente vai fazer conexão, eu pelo menos acho gostoso mandar uma mensagem, você lembra de uma pessoa, você fala, gente, deixa eu saber se está tudo bem, e você manda uma uma mensagem, você manda um oi, você manda uma figurinha, enfim, naquele momento que você lembra da pessoa, que a pessoa cruza o seu pensamento, isso vai gerando também essa essa conexão. né? Networking realmente faz parte da construção de uma empregabilidade poderosa, e que não é só focada no momento presente.
0: E quando se fala empregabilidade, é o cérebro da questão. Antes era quem indica, hoje é quem indica, indica, indica. Porque é isso está é, é, tudo tão pulverizado, tudo tão né, espalhado que se você não tiver uma rede forte, uma rede que você possa contar e que você confie, você vai ter mais dificuldade para conseguir emprego. Então, fazendo uma média simples, se a gente está aí com oito, de 8 a 12 meses para conseguir uma recolocação, uma pessoa que tem uma, um bom network, ela vai demorar muito menos, provavelmente seis meses ou menos. Então, a empregabilidade está conectadíssima com a questão do network. Tem
1: contar que ela também está conectada com a marca que a pessoa vai imprimindo sobre ela, né? Sobre quem ela é ao longo da carreira. Seja através da exposição, seja através das conexões. E uma coisa está muito relacionada, está muito ligada à
0: outra, não é verdade? Sim, e esse é o cuidado também que a gente precisa ter para postar as coisas na rede, né? ah, é porque a rede é minha, eu posso fazer o que eu quero não, a rede não é sua quando você entra nas redes sociais quando você entra no LinkedIn a sua vida é a vida de todo mundo é, e você precisa tomar cuidado com o que você posta ah, eu posso postar qualquer coisa afinal o <risos> afinal o perfil é meu e aí a gente vê vários problemas, né? muitas pessoas que, às vezes, nunca mais vão conseguir se recolocar no mercado por causa de uma postagem feliz. Né? Então, a gente tem as nossas preferências, a gente tem nossos padrões, a gente tem nossos preconceitos, mas a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai expor isso na internet, porque isso impacta a sua vida como um todo.
1: Você sabe que estava até preparada aqui para te fazer essa pergunta, né? Rede social, a gente... Qual que é a sua recomendação aqui? né? Discussões mais acaloradas, a gente que acabou de passar, sei lá, por um processo... É, de eleições, o que faz para é, a gente garantir quem a gente é, mas também não, não se expor, sabe, não gerar aí um, 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 um ruído em relação à nossa imagem que não é coerente com aquilo, aquilo que a gente quer, quer passar.
0: É, eu acredito que tem uma coisa que nós precisamos aprender no dia a dia é que nós não somos capazes de mudar a opinião de ninguém. Se a pessoa colocou lá o que ela pensa, não é você discutindo com ela, trazendo o seu ponto de vista, que vai mudar isso. Porque a pessoa não quer mudar. A gente tem uma quantidade de informação disponível para qualquer pessoa, a qualquer hora. Então, a pessoa precisa estudar. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, quando a gente fala de negro, de mulher, LGBTQIA+, sempre vem várias informações. Tem haters, sim, que vem e fala algumas coisas que não fazem muito sentido, mas que, para mim, não muda nada. Eu simplesmente coloco uma uma mensagem positiva, peço para a pessoa pensar, peço para a pessoa, ah, mas a pessoa está sendo rachista, a pessoa está sendo machista. Ela vai ser. Isso é ela, é o que ela acredita. Não dá para eu ficar investindo tempo em ficar sendo advogado de ninguém. né? Então, a partir daí, as pessoas que vão se virar com as informações que colocam. Eu dificilmente, quase nunca, acho que eu não me lembro de nenhuma vez que eu entrei entrei em discussão na internet, ou quando eu me posicionei em algumas coisas que não fazem sentido, que isso também tem coisas que você tem que se posicionar, tem. Mas tem coisas que você não precisa ter um monte de gente se posicionando. Tem a ver com o seu nicho? Vai gerar impacto no seu nicho? Sim. Se não for, não tem por que você ficar se posicionando toda hora, todo momento, porque as pessoas precisam saber que lado você está. Sabe, a gente precisa entender o que faz sentido, o que não faz, o que vai agregar, o que não vai. É, opinião você guarda para você, né? É sua, então você guarda para você. E é, é entendendo e observando o cenário. Por exemplo, há um tempo atrás saiu uma, uma questão de, de legitimar a profissão de coach Então vieram várias falácias, várias coisas. Então eu, eu juntei várias informações Reais, né? porque a gente tem que tomar cuidado com as fake news, várias informações reais e coloquei meu posicionamento. Aquilo impacta a minha área, aquilo impacta o que eu faço, aquilo impacta o que eu estou gerando de resultado para o mundo. Mas fora isso, é, é Cantor, o que falaram, o que disseram, é Big Brother, não é comigo. Eu não sou essa pessoa que pode discutir sobre esses temas por você, porque não tem a ver diretamente com o que eu vivenciei todo dia na minha carreira e o que eu quero passar para as pessoas que me seguem ou os seus clientes.
1: Muito bom, muito bom. E você sabe que, em relação a tudo isso, né? Essa também acaba sendo uma uma dúvida das pessoas que acaba não não fazendo um planejamento, por exemplo, né, que envolve quem é a persona, qual é a mensagem que quer passar, né, sobre quais pilares, sobre quais assuntos vai falar, então fica meio perdido na hora que chega numa rede social, acaba tendo que falar de um assunto que está quente no momento, né, e aí pode, pode se perder, Falando qualquer coisa, né? Ou sobre uhum. qualquer assunto. Este é um problemão que eu também vejo. E aí a gente, eu trago, né? Eu puxo nessa aula de criação de conteúdo no LinkedIn, por exemplo, um pouco sobre esse planejamento, um pouco sobre essa, essa questão Sim. de saber o que falar, né? Para gente é. não precisar ser um sabe-tudo de tudo, porque nós não somos assim.
0: Uhum. E uma dica, né? Importante nessa nessa caminhada é que você observe realmente o que tem médico com você, que você observe realmente o que vai gerar valor para o seu público. Quando você se posiciona, você está influenciando outras pessoas que influência você quer quer ser e dar, o mundo já está cheio de rachaduras, né? Todos nós já estamos cheios de fissuras. Então, não precisa mais o um influencer dizer para você que este é o problema, como é resolver, parará, parará, porque é também subjetivo. Né? Como você vivencia suas dores, também são subjetivas. Então, é sempre respeitar... O que está relacionado aos seus valores. Como é que eu sei se eu tenho que me posicionar ou não? Primeiro, você vai impactar na sua vida e na vida dos seus clientes. Normalmente, impacta. Então, precisa, precisa observar. É, outra coisa, quais são os valores que eu quero imprimir através desse posicionamento? O, o, o terceiro é, eu preciso me posicionar sobre tudo. Por que, que eu faria isso? O que, que isso vai trazer de benefício para mim e para quem eu falo? É, então, toda hora vem alguém falando, não é que você tem que se posicionar. Eu não tenho que me posicionar sobre nada. Eu não tenho que me posicionar sobre nada. Lembrando que todos os dias você imprime o seu DNA na sua internet. Então as pessoas já sabem se você é a favor ou não daquela informação que está ali. Então você já sabe que você não precisa se posicionar porque você se posiciona durante a sua vida e todos os dias, através das suas redes sociais.
1: Muito verdade. E como é que você faz? Eu não sei se você tem aí na sua, na sua experiência, a sua experiência é realmente muito positiva, é uma trajetória muito boa, mas quem atinge um público tão grande como o seu, talvez já tenha passado ou por momentos de crítica, ou tenha que ter lidado aí com um hater, com um feedback negativo. Como esse... Esse curso aqui de pós-graduação é uma pós-graduação para líderes, né? A gente falar de ouvir bem um feedback negativo é muito importante. como é que você lida com essa com alguma crítica, né? Se você já teve, como é que você lidou?
0: Primeiro, a gente é criticado a todo momento, né? A todo momento, você vai ser criticado por alguém, seja para sua mãe, seja para o seu caso, seja pro seu cachorro, seja para sua filha, para o seu marido. Sempre vai acontecer críticas. A questão é que essas inscritas são pertinentes, né, então, por exemplo, recebi uma informação, fala um pouco mais devagar para que os os nossos alunos possam ouvir, possam entender. Eu realmente tenho o hábito de falar muito rápido, porque eu normalmente tenho que entregar conteúdo small, né, então um minutinho, dois minutinhos, então você vai criando esse repertório de falar mais rápido. Como eu já sei disso, automaticamente eu vou diminuir o pitch. Por quê? Isto é o meu natural. E eu sei disso. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque você precisa saber o que realmente você é, o que você sabe, o que você não sabe, o que você é bom, o que você não é bom, e o que as outras pessoas acham sobre você. Então, é importante que a gente entenda que a gente sempre vai ser criticado, isso faz parte da vida. Como eu diminuo esse ruído interno? autoconhecimento, inteligência emocional, muitas vezes entender o que é sobre o outro, não sobre você, muitas vezes o que a pessoa vê em você está nela... E aí você é um gatilho para despertar esse estresse, essa raiva, essa chateação. Então, tem muito a ver com a outra pessoa. Mas você, através do autoconhecimento, através da inteligência emocional, através do seu planejamento, através da avaliação desse planejamento, do impacto dessas postagens, do que você faz no dia a dia, você começa a a separar o que é seu e o que é do outro. E para você avançar, você precisa entender que sim, você vai passar por haters, você vai passar por pessoas que te criticam. Teve uma época que eu tava fazendo é, vídeo de um minuto, acho que eu falei isso para você, para treinar minha oratória em um minuto, e as pessoas falavam, nossa, mas seu cabelo tá muito bagunçado. Nossa, mas você precisa fazer uma maquiagem. Era sobre a pessoa, a pessoa estava incomodada, não era eu. Então, tudo isso é o que vai acontecer no seu dia a dia. E por que que muita gente não faz acontecer dentro das redes sociais? Porque estão sempre preocupados com o que o outro vai pensar e vai dizer. Estão sempre preocupados pelo cancelamento. Isso vai acontecer, gente. Isso faz parte do negócio. O importante é você saber que você está seguindo o seu trilho e impactando você e as outras pessoas de forma positiva. E vai ter gente também que vai achar que não é tão positivo assim. E está tudo bem.
1: Muito bom, muito bom. Essa história da gente estar sempre sendo né, criticado o tempo todo é muito importante. Agora, a gente estar sendo criticado e saber que a gente está sendo criticado é uma vantagem, porque muitas vezes a gente está sendo criticado e a gente não não se fala diretamente para a gente. Agora, o que acontece com as redes sociais é que essa crítica, né, esse cancelamento, essa intolerância ao erro ela é escalada e ela ganha também uma repercussão muito grande, né? Que fica ali a Nossa Senhora do Print que não deixa esquecer.
0: Sim, com certeza. E por isso que a gente precisa fazer o autoconhecimento e a inteligência emocional. Primeiro, para saber o que está acontecendo, né? Às vezes a gente está apanhando e nem sabe por quê. <risos> então, por isso que é importante você fazer leitura, você fazer leitura do ambiente, você fazer leitura do que está acontecendo. Em momentos de crise, as pessoas ficam muito mais críticas. Em momentos de dor, as pessoas ficam muito mais tristes e lamentosas. Então, é, você também precisa entender o que está acontecendo naquele momento. E, e, e entender também que se você sabe quem você é, você também vai saber aonde você errou. Ninguém vai precisar te dizer. A questão, que eu acho que é uma coisa muito séria, é que no... no... Nas redes de bibelôs, né, as pessoas lindas, maravilhosas e perfeitas, não existe problema, não existe erro, não existe imperfeição. E aí, as pessoas que vêm aqui todos os dias, elas também acreditam naquele mundo. E quando elas vão para o mundo real, que é um mundo de impacto, um mundo é, de reclamação, um mundo que as pessoas, da maioria das vezes, não estão bem, um mundo onde as pessoas estão te maltratando, mesmo sem saber por que você está sendo maltratada, é, você realmente se estressa, você adoece. Então, o convite é esse processo de autoconhecimento e inteligência emocional para esse entendimento do que é seu, do que é do outro. Tem coisas que você vai conseguir se ajustar, tem coisas que que você não vai conseguir, tem coisas que vão te doer muito e você vai ter que administrar, tem coisas que você pode ser que você nunca consiga administrar. Então, é entender... Esse ambiente, esse espaço, ser autêntico também é ser vulnerável. Esse espaço de vulnerabilidade. Eu estou aqui e recebo o que está disponível para mim, que pode ser tanto coisas positivas quanto não positivas. Mas como é que eu vou lidar com isso? Com autoconhecimento inteligência emocional para que você consiga fazer melhores escolhas, apesar do estresse, apesar da dor, apesar de tudo que se apresenta todos os dias.
1: Muito, muito bom. Quero voltar para a sua causa aqui, né? Quero que você me me traga um pouco mais, quero aprofundar esses desafios que você tem em ser uma uma porta-voz mesmo da sua causa, né? Conta aqui um pouco mais como que você faz para conseguir levar para mais pessoas informação, transformação,
0: Eu acredito que o primeiro ponto, eu vou sempre bater nessa, nessa tecla, é o autoconhecimento e inteligência emocional. É Porque a partir dele você consegue descobrir as suas dores, e é a partir dessas dores que você se conecta com o seu público. Né? Então, do que eu falo? Eu falo de inteligência emocional. Eu falo sobre coach, sobre mentoria, eu falo sobre diversidade e inclusão, eu falo sobre racismo, machismo, falo sobre várias coisas muito desafiadoras para a gente vivenciar no dia a dia, né? Porque cada um tem seu viés. todo mundo acredita que não é racista, todo mundo acredita que não é machista, todo mundo acredita, mas os números explicam para a gente e mostram para a gente que não. Então, a primeira coisa é essa vulnerabilidade, você trazer as suas dores e conectar as suas dores às dores dos seus clientes. Então, no meu caso, nós são 56% de pessoas pretas no nosso país e 52% de mulheres. Automaticamente, em algum momento, mesmo que eu não esteja falando abertamente só para mulheres, pra, pra todas as mulheres, as mulheres que não são negras elas também se conectam a essa causa, porque é inerente a todas as mulheres. Então, quando a gente pensa em trazer autoconhecimento para outras pessoas para elas entenderem o que é racismo, como o racismo impacta, como o racismo adoece, como é, você, às vezes, deixa de comprar porque você não é atendido. Quando você entra no mercado e você é seguido pelo segurança, isso também é racismo. A pessoa precisa saber que é racismo para não achar que é um problema dela. É, é, tem várias coisas. Eu, tenho, eu tive que falar para o meu afilhado de 16 anos que ele não pode andar de toca à noite, que ele não pode andar sozinho à noite, tem que andar de bicicleta, tem que andar com a RG. São coisas que vão adoecendo a gente emocionalmente. E se a gente não fala sobre esse assunto de forma aberta, a gente acaba adoecendo. Não só a gente, mas também as outras pessoas que nos acompanham. né? Então, como é que é trazer essa causa? Por que que a gente faz o que a gente faz? Por causa de uma dor. A gente sentiu uma dor que a gente teve que resolver, ela foi tão grande, mas que a gente teve que resolver, e a gente acredita que outras pessoas também passam por esses desafios, e você aí, através da sua experiência, do seu conhecimento, vai trazendo aí para as pessoas possibilidades de viver melhor, apesar de todos esses desafios.
1: Nossa, eu eu fiquei até emocionada aqui com esse esse último tópico que você fala, porque você coloca numa simplificação um assunto tão complexo, tão denso, e que de verdade a gente fala pouco, né, acho que essas conversas ser, estão sendo mais frequentes, já é mais frequente agora, né, para as minhas filhas, por exemplo, que foi quando eu era menina, tinha a idade dela, mas eu acho que a gente ainda tem muito espaço para para conversas abertas, para diálogos abertos, para falar sobre vários assuntos que são tabus, e que estão totalmente conectados com essa sua causa, aqui, que você trabalha brilhantemente. O outro, bom, tempo está acabando, eu nem acredito, que passa muito rápido. E para finalizar, eu quero te fazer uma última pergunta, que é te pedir um conselho né, para pessoas que desejam criar um conteúdo autêntico e original em torno de uma causa definida. Né? O que, que essas pessoas têm que fazer para começar?
0: Primeiro, acreditar que a sua história é importante. acreditar que você é importante, gostar de você da forma que você é, com todas as alegrias, com todas as tristezas, reconhecimento da sua potência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é é, mostrar para você e para os outros que você é interessante, sim, que você pode agregar, que você pode valorizar e que você pode ajudar as pessoas para o próximo nível. E o terceiro é constância. Não se iluda que fazer um post por ano vai te ajudar a engajar e e gerar relacionamento com as pessoas. Não. É diário, a todo momento. É revisão, é ação. É esse cuidado em estar com as pessoas e se relacionar com as pessoas de forma positiva. Esses são os conceitos.
1: Muito bom. Ana Minuto, você acabou de ouvir Ana Minuto em mais um podcast da disciplina Posicionamento de Marca Pessoal e Empregabilidade, com a sua professora Josi Andrade, dessa vez com essa convidada preciosa. Sobre esse tema, não deixe de explorar o Hub Leitura, Posicionamento e ouvir também o podcast Quem Não É Visto Não É Lembrado. No Hub Visual tem uma aula de aprofundamento, que é a criação de conteúdo no LinkedIn, que mencionei aqui várias vezes, A aula está imperdível e o próximo podcast é gestão de carreira na prática a gente vai aprofundar nossos estudos acerca de como a liderança apoia o desenvolvimento de carreira da, da própria equipe. Te espero lá.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.